0: No solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos nuevamente a este espacio de Hablemos de Todo y Nada. Y pues bueno, el día de hoy continuamos con este tema súper interesante acompañados por el terapeuta Ricardo Gómez González y pues bueno, si no has escuchado la primera parte te invito muchísimo a escuchar este tema sobre encarnación del trauma en la vida y pues bueno, bienvenido Ricardo nuevamente a este espacio muchas gracias por estar aquí
1: hola Liz, buenos días, muchas gracias
0: Gracias. A Contento
1: a ti. de estar aquí de nuevo.
0: <ríe> Muchas gracias, gracias. Sí. Ok, Ricardo, pues retomando el tema, la, la vez pasada nos hablabas cosas súper interesantes sobre cómo realmente el trauma no tiene que ver solo con lo que vivimos al momento de nacer y, y empezar a crecer, ¿no? Sino cómo, eh, incluso de manera directa, pues nos encontramos el trauma desde lo que pudo haber vivido nuestra abuela materna mientras mamá estuvo en su vientre porque, pues ya, de de una manera u otra ya estábamos ahí, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más, como una recapitulación de esto para para poder continuar con este tema tan interesante.
1: Perfecto, gracias. Sí, mira, estábamos viendo cómo, eh, pues el trauma se puede generar desde las herencias que nos vienen hacia atrás, y lo que se vive directamente, como bien lo dices, desde lo que vivió la abuela, la madre, lo que interpretaron, cómo lo sintieron y cómo eso lo va teniendo el bebé. Hablábamos también de cómo pues podemos tener ciertas herramientas para poderlo, digamos, enfrentar y poder a lo mejor reconocer que lo importante es eso, tomar conciencia. Claro. Yo les digo mucho a los pacientes que se necesita el tener tiempo, energía y conciencia para podernos sanar. Y a veces no nos damos eso. Claro. Sí, y me preguntarán, ¿y la energía cómo las... A veces me siento muy cansado, me siento que no tengo la respiración sí no me acuerdo si la sesión pasada, no recuerdo exactamente si hablamos sí, de la respiración sí, me parece que si
0: tocaste un poquito el tema no, no encajamos no. ahí tanto, pero sí
1: ajá, es conéctate con tu respiración siente si es suficiente y trata de hacerla profunda y consciente eh, eso te va a dar la, la energía de manera más directa claro. y el tiempo es siéntate y reflexiona que nos claro. da pereza mental entonces, ¿Sí? cuando vayas revisando y tomando conciencia de lo que vas viviendo, date esos permisos, ¿sí? Cuando hablo de la conciencia, ¿a qué me refiero? Es reconocer en dónde estoy fallando, uh-huh. reconocer de qué maneras me estoy haciendo daño y también de qué maneras estoy creciendo, para que eso lo pueda aplicar desde este tiempo que me doy y con esta energía que estoy tomando, uh-huh. ¿sí? Sí. Ok, muy bien, entonces... Eh, ahora, ¿de qué me gustaría hablar? Me gustaría que, sigui- que siguiéramos hablando desde el movi- momento del nacimiento uh-huh. y hacia adelante sí. ¿Cómo nos llega el trauma? Ok, ¿qué sucede con el, na- con el nacimiento? Bueno, ¿han oído hablar del capítulo de la expulsión del paraíso uh-huh. en la Biblia? Ok, muchos autores refieren que tiene o, un que ver o una, un sentido en base a cómo nosotros cuando somos engendrados en el vientre de la madre estamos dentro de ese paraíso uh-huh. porque tenemos todo, Claro. porque tenemos la protección, el cuidado, el amor, la comida, no nos falta nada entonces vivimos una vida, digámoslo así, este, que estamos felices, cubiertos en todas nuestras necesidades uh-huh. ¿sí? y ¿qué sucede cuando ese niño crece y es tiempo de nacer, de salir? pues automáticamente él siente que ese paraíso se va perdiendo y llega el punto en donde vienen las contracciones y hay que salir que entonces eh, él siente que va a morir es el primer momento que el ser percibe el miedo a la muerte es donde se ancla el miedo a la muerte puede que la madre haya vivido una muerte cercana uh-huh puede que haya habido muertes alrededor, pero el bebé no lo siente como tal de él. Puede sentir la tristeza el que se queda a lo mejor abandonado, eh, pero vivir la muerte directa precisamente viene en el momento en el que vamos a hacer el parto. Y fíjate qué curioso es esto, que cuando el bebé nace va a pasar por el canal uterino sí, va a tener que vivir ese proceso de vivir ese canal para llegar y salir a la luz sí. que él no ha visto que es precisamente lo que dicen que vivieron las personas que murieron y volvieron a nacer Ajá. ellos dicen que van por un túnel y entonces llegan a una luz Ajá. sí, entonces esto a mí me, me dice o a través de la experiencia creo yo lo saco como conclusión, mi conclusión Ajá. Que, pues, la, la vida del ser eterno que somos, tenemos un proceso de ciclos. Claro. Sí, entonces, este estar en el vientre de la madre y nacer, es un nacer y morir para volver a nacer. Sí, claro. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Para que las personas vayamos viendo esto como natural y nos enfoquemos en vivir claro. el momento, no en el miedo a morir. Sí, Ajá. Porque eso
0: nos quita la vida, ¿no? Nos quita el disfrutar... Por, por este exceso de futuro en el que hemos aprendido a vivir hoy en día, ¿no? Entonces uh-huh. todo es, estoy ahorita pensando en qué voy a hacer mañana, ¿no? Qué voy a hacer la siguiente semana, qué voy a hacer el año que viene uh-huh. y eso de una u otra forma nos desconecta también de la vida, que esto ya es desde lo cotidiano, ¿no? Así, Así como un, un, a un ladito de lo que puede implicar el trauma, uh-huh. pero como también esto me resuena mucho cuando lo dices en en este ritmo de vida que llevamos hoy en día, ¿no? sin hacer pausas, uh-huh. hablabas de la respiración hace un momento y digo, sí, a veces ni siquiera nos queremos hacer el tiempo uh-huh. de sentarnos y respirar, porque ya no sabemos vivir en el presente. Uh-huh. ¿no? Entonces, y, y que bueno, a lo mejor esto lo hemos aprendido por el ritmo de vida y por todo, pero tal vez si le escarbamos, mucho podamos encontrar también desde ahí.
1: Desde ahí, así es, fíjate, entonces, ¿cómo se ancla ese trauma? En el niño viene una alerta. Sí, puedo morir en este proceso uh-huh. y como les dije la, la vez pasada en, la, en el capítulo anterior se, se clava, se queda anclado en el cerebro esta situación ante este peligro que puedo hacer, que sucede entonces viene ese miedo a ya no poder seguir viviendo ese paraíso uh-huh. y aquí es donde el ser humano por vivir ese miedo Deja de disfrutar lo que sigue, la vida. Sí. Esa alerta está en ocasiones tan fuerte que entonces no disfrutamos. Me quedo con el miedo a la muerte, lo que Freud decía el Tánatos. Y dejamos de disfrutar, que es el Eros, ¿verdad? Claro. Ok, entonces este, este trauma es muy eh, importante que lo reconozcas, que observes en ti, que tanto te, te enfocas en... Eh, creer que se van a morir las cosas en ti, no solo tú, uh-huh. voy a perder esto que tengo ahorita, uh-huh. voy a mi pareja, la voy a perder, uh-huh. porque desde ahí viene, yo me he dado cuenta que esta es como una raíz profunda, que cuando trabajo en terapia, llego a veces a tocar el miedo a esa muerte, incluso en el nacimiento, uh-huh. este tipo de traumas, cómo se trabaja, normalmente la hipnosis nos ayuda mucho, la fantasía dirigida porque a veces la mente de manera consciente no da suficiente claro. para poderlos este, cambiar uh-huh. este, entonces bueno tomar conciencia te va a ayudar mucho pero si ves que es más complicado y difícil el terapeuta te puede ayudar también un claro. terapeuta especializado en esto te uh-huh. puede ayudar incluso las constelaciones familiares también uh-huh. te pueden ayudar a trabajar este punto Sí, claro. que es lo, lo que yo he visto y habrá otros temas sí. también si quieres trabajar el inconsciente de manera conductual la terapia conductual uh-huh. puede ayudar a cambiar estas conductas de miedo de, de enfocarte en, en el ver que puedes perder en lugar de todo lo que estás ganando y todo lo que tienes sí claro ¿Sí? Sí. entonces para mí este es un trauma que es importante tomarlo en cuenta y revisarlo uh-huh. creo que todos lo tenemos otra cosa que es importante entender que este trauma también nos impulsa y nos da mucha fuerza para cambiar, uh-huh. nos ayuda a dar saltos. Claro. Y qué sucede que he encontrado yo, no es para que se espanten, pero sí que muchas veces cuando el niño no nace de parto natural uh-huh. y no sale por el parto, o sea, por el canal del parto, no luchó para salir y vivir ese miedo de muerte, que nació a través de una cesárea, muchas veces ese niño no tiene la fuerza similar o la vida le cuesta más trabajo, uh-huh. no digo que todos los casos, pero claro. sí he notado que cuando hay cesárea es diferente la visión de la vida en algunos casos, uh-huh. ¿sí? No para sí. que se asusten porque desafortunadamente ahorita la mayoría de los seres humanos están naciendo por cesárea, uh-huh. que claro que la cesárea ha venido a rescatar muchas muertes que antes se vivían, hay que reconocerlo, no estoy en contra de eso, sin embargo, si eres mamá, evalúa, que no te vayas por lo fácil, que te vayas también por lo que te puede ayudar, que es natural para ti y que puede ser natural para tu bebé, si estás en perfecto estado y puedes tener un parto normal, vete por lo natural, va a ayudar a que tú vivas una experiencia bonita de ser madre, que no te hagas daño a tu cuerpo porque también es un daño muy grande en los canales energéticos cuando se hace eh, la cesárea y le vas a dar la oportunidad a tu hijo de que aprenda a luchar de una manera inconsciente desde sus impulsos de vida de sobrevivencia ¿sí? ok, entonces quería tomar como punto principal esto ok, y luego ¿qué viene después de esto? cómo es recibido el bebé. Sí, claro. Tiene muchísimo que ver cómo es recibido el bebé. Si el niño es recibido de una manera amorosa, si es sostenido, si es cuidado, eso le va a dar al niño una seguridad plena de que puede seguir adelante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el niño nace ese que estuvo pegado y siendo uno con mamá, porque inconscientemente el niño cree que es uno no, con mamá. Sí, claro. Todavía no diferencia que él es diferente, Ajá, que, es que un él individual. es individual. Ándale. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si ese niño no tiene ese amor, ese cuidado, si no es visto con amor, ese niño desde ahí empieza a anclar algo, que sí. es abandono o rechazo. rechazo. Uh-huh. Fuerte. Okay. Sin embargo, este, esta sensación de abandono y rechazo viene anclada con un estado de vulnerabilidad muy grande claro. y el paciente a veces de manera consciente no lo alcanza a identificar pero se siente vulnerable, se siente muy solo sí y no lo entiende porque generalmente es por esto porque se vivió cuando él todavía no, no tenía una conciencia clara de lo que vivía pero tenía una necesidad enorme de ese amor y de sentirse vinculado a lo que él creía que era, uh-huh. pero que no es. Sí, claro. Ajá. Entonces, este, ¿en qué casos puede anclarse este, este trauma? Pues cuando a lo mejor el bebé este, se siente que sufre mucho durante el parto, ¿sí? Uh-huh. Durante el parto que va saliendo que sufre mucho. Este, y en cierta manera se siente como abandonado, porque estuve tanto tiempo solo, sí. sin poder hacer, claro, sin es... poder salir, sin poder este, estar otra vez conectado con ese paraíso, con ese abrazo, con ese calor con de ese, mamá. Ajá. Desde ahí puede ser, o cuando a lo mejor la mamá está enferma. Sí. O que lo tienen que llevar a, a la incubadora. incubadora sí y entonces no tiene ese contacto y en esos casos es cuando esto esto sucede o cuando la mamá tuvo una muerte trágica en esos momentos que a lo mejor se murió su mamá un pariente cercano y la mamá tiene una tristeza tan grande que no puede tomar al hijo está perdida en el dolor está desconectada entonces ¿qué sucede? el bebé se siente que no es tomado que no es recibido y sientes el rechazo. Claro. Uh-huh. Ok. Entonces, desde ahí viene esta parte, esta sensación. Igual. esto ¿Cómo se trabaja? Puede ser fantasías dirigidas, uh-huh. dirigidas hipnosis, para poderlo entender y el que el paciente vaya reconociendo, porque muchas veces. La paciente dice no sé por qué me siento así y no tengo idea de por qué me siento así sí
0: ya le exploró por todas partes y no encuentro no, no nada no encuentro, ajá,
1: entender sí. que fue muchas veces en su, durante su parto o, la, uh-huh. o en el momento de la recepción después claro. del parto, entonces este, entender que va por ahí, pero el mismo paciente también se puede recibir en la vida
0: sí, claro, sí, claro.
1: hay muchas maneras de renacimiento sí. que pueden sanar esta Revirgen. parte
0: con gestalt o segundo nacimiento. ¿no? Así
1: es, es que puede ser con también respiración alotrópica, uh-huh. para mí eh, son de los más fuertes, uh-huh. las constelaciones también ayudan, uh-huh. pero la, la, re- la respiración alotrópica te lleva hasta la, es un método de respiración uh-huh. en donde te, hiperventila, te hiperventilizas, y eh, ¿qué sucede? que Llevas a tu mente a un estado de inconsciencia donde te conectas con el parto. Con el momento. Con uh-huh. ese momento y se puede rescatar, se puede resignificar. Sí, claro. ¿Sí? sí
0: claro. Y que aquí viene mucho esto que, que dice Bert Hellinger, ¿no? Que no es lo mismo nacer que tomar la vida. Así es. Y, y entonces, bueno, yo de manera personal creo que no me había dado cuenta el impacto que esto tenía hasta uh-huh. que lo viví, ¿no? Y que empiezo a, a, a revisar mi historia, este... De, ...solamente de, del embarazo de mamá, ¿no? Yo de, no le escarbé hasta el de mi abuela... Uh-huh. ...este, porque pues igual ella ya no estaba... ...cuando yo eh, empecé a conocer esto... ...y me doy cuenta, dije, órale... ...sí, pues mi, mi abuela estuvo a punto de morir... ...cuando mi mamá me tenía en su vientre, ¿no? Eh, nazco y me tienen que separar de mamá... ...porque nací muy pequeña y me tuvieron que llevar... ...a una incubadora y digo, órale... ...entonces para mí cuando yo descubro esto... ...cobró un sentido tan grande... Mi herida de abandono, porque dije, wow, ya entendí, porque yo me sentí abandonada. Yo sentí que de estar en el calor de mamá, este pues mamá no estaba, ¿no? Y, y, es. y había un plástico nada más ahí atravesando. Uh-huh. Y, y es tan maravilloso la experiencia porque, porque pude recordar memorias muy, muy interesantes de estar debajo de ese plástico y ver la luz que se veía del foco, ¿no? Donde estaba en la incubadora, y dije, ¿cómo es esto? ¡Wow!
1: Y y fíjate, ¿qué he encontrado también en este proceso? Que hay ángeles. ¿Qué me refiero con ángeles? Personas. Si la enfermera que cuidó a esa bebé fue amorosa, la puede rescatar. Claro. ¿Sí? Claro. Eso eso puede rescatar a la niña, no importa que no esté mamá. La enfermera, si le da amor, si le da cuidado, si le da atención, ¿va a rescatarla de ese trauma o va a ser más pasajero, más más sencillo superarlo, sí,
0: va a impactar menos,
1: ajá yo tenía una paciente que ella me decía que no había recibido amor ni de mamá ni de papá, ella nació en unas circunstancias complicadas porque eh, fue una hija digamos no deseada, no fue dentro del matrimonio, este era la secretaria y el jefe uh-huh. de donde venía esa niña, entonces papá nunca la, la, la tomó, mamá, tampoco la tomó, pero ella me decía que quien la rescató en la vida fue el conserje de la primaria, uh-huh. de la, del kinder, perdón, A ella uh-huh. la llevaron muy chiquitita, creo que antes de los tres años, y el conserje que la miraba, que platicaba con ella, uh-huh. que la cuidaba, la rescató, y la muerte más fuerte para ella y más cercana fue cuando ese hombre se murió cuando ella estaba en la primaria, uh-huh. es, hay ángeles, eh, y podemos ser ángeles, que no, uh-huh. que te des cuenta que tú con tu actitud puedes, cuando tratas a un niño, cuando tratas también a un adulto, a un bebé, puedes sanarle, puedes ser eso que esa persona necesita.
0: Sí, claro. ajá Y que lo podemos seguir haciendo en la vida adulta, ¿no? Claro. Porque al final, eh, bueno, no, no recuerdo quién me dijo esta expres- esta, esta frase o esta, estas palabras, pero me, alguna vez una persona me dijo, si pudiéramos vernos a través de un de un espejo, o sea de un espejo que nos permitiera ver lo que hay dentro nos daríamos cuenta que todos somos niños heridos en un disfraz de adulto, caminando por la vida ¿no? Ajá. y también a veces esta parte de, de ser empáticos de, de dejar de ser hirientes y lastimar a las personas uh-huh. se nos olvida, o sea como que se nos olvida que, que así como cuidamos de nosotros mismos, también es la responsabilidad afectiva también implica lo que cuido de que... mí hacia afuera, ¿no? Así es, uh-huh. claro,
1: claro, así es. Entonces, bueno, esta es una manera, pero ahorita se me vino a la mente algo y me quiero regresar. Sí, cuando realmente. estamos todavía en el parto, ¿qué sucede? Hay ocasiones en que hay complicaciones, como lo dije. Por ejemplo, que el niño puede tener el cordón umbilical. Te voy a poner mi caso. Uh-huh. ¿Y cómo genera esto un trauma? Yo cuando estaba dentro del vientre de mi madre... Eh, se, pues hubo este doble enredarse mi cordón en el, en el cuello uh-huh. cuando voy a nacer mi abuela fue la partera mi abuela aprendió porque mi bisabuela era partera uh-huh. entonces mi mamá tenía más la confianza de que naciéramos con ella cuando mi abuela me iba a sacar se da cuenta que yo me estaba asfixiando porque estaba con el cordón me mete pero yo ya había sufrido por querer salir y no poder salir Claro. Yo quería salir, y si no salía, me iba a morir. Entonces, ¿qué sucede? Mi abuela me mete... ...con toda la sabiduría que las parteras tienen... ...me desenreda el cordón y me saca. ¿Pero qué ancló eso en mí? Yo toda la vida andaba corriendo. Uh-huh. En la carretera tenía que andar adelante de los demás. Yo tenía que llegar a tiempo. Uh-huh. Y para mí ya no era este, algo positivo el ser puntual. Sino era un sufrimiento. Claro. Y si las personas no llegaban a tiempo yo me sentía mal, entonces cuando trabajé mi nacimiento me di cuenta que yo tuve esa sensación, si no yo, yo no llego a tiempo, me muero, uh-huh. y cuando lo vi ahí lo pude sanar y me dio tranquilidad, claro. fíjense cómo ese tipo de aspectos que no los entendemos, que a veces ni los tomamos tanto en cuenta, pero que nos afectan, sí. ¿sí? tienen un sentido profundo, claro. una raíz de atrás, claro ¿Sí? y yo creo que
0: una, una pieza clave o fundamental, o al menos lo fue para mí fue cuando ya había intentado trabajar tantas cosas, y con incluso con diferentes enfoques terapéuticos uh-huh. y yo decía, pues ¿dónde? no porque, porque me daba cuenta que, que como muchos rasgos de mi herida, de rechazo y de abandono estaban tan marcados y que, y que por más que lo trabajaba y lo hacía consciente y no podía moverme y cuando descubro el origen para mí tuvo un impacto completamente diferente... y me di cuenta que a partir de ahí... de verdad empecé a hacer conciencia... Uh-huh. de mi herida... de bueno, de mis heridas, ¿no? entonces fue como... wow dije... ya lo había trabajado tanto... y había sido tan... creo que había sido tan desesperante... aparte de doloroso... porque me frustraba la idea... de sentirme consciente... pero de sentirme incapaz de moverme... Así es. y de así de... de verdad ya lo intenté todo... ya me moví para todos lados... ¿Qué, no? Entonces, cuando descubro esto dije, ¡wow! qué maravilla. O sea, qué maravilla es poder descubrir. Y a veces eh, llegamos a un proceso de psicoterapia o llegan los pacientes a un proceso con, con una situación actual, pero a veces sin la disposición de escarbar ah, sí. o de buscar más allá. Entonces, bueno, yo creo que esto es bien importante porque a veces eh, hay personas que... Me acuerdo de Alba que siempre dice, soy la pelirroja que le faltaba, ¿no? Ya, ya había ido con Pedro, Juan y Francisco y nada más, ¿no? Pero resulta que te topas con que no quieren explorar más allá y no podemos porque es parte de nuestra historia.
1: Así es, sí, y eso, entender que el ser humano somos como cebollas uh-huh. y que lo que estás viviendo en la superficie tiene un trasfondo y va a claro. haber capas y capas que tienes que escarbar o revisar para poder llegar a la raíz, sí, incluso que también como terapeutas tenemos que estar alertas que podemos manejar una hermenéutica precoz, uh-huh. ¿a qué me refiero? Como terapeuta yo puedo descubrir que el paciente, que el paciente tiene ese origen en la primera sesión uh-huh. pero quizás el paciente no está listo claro. y si yo le doy la información ahorita lo no le es. va a servir, lo voy a tronar, sí, así claro. es entonces lo tengo que ir llevando paso a paso de la superficie a un estado intermedio para después que él vaya reconociendo sí. esa, esa herida más profunda. Sí. Sí. Sí.
0: Y que aquí me resuena mucho la paciencia ¿no? de ambas sí. partes, tanto de quien acompaña como de quien vive el proceso. Uh-huh. Porque por la, el mismo ritmo de vida que mencionaba hace un rato, todo queremos para allá. Uh-huh. Y entonces. Si eh, como profesionales de la salud mental no sabemos manejar esa paciencia para dar ese acompañamiento, vamos a volver precoz el proceso. Pero si el paciente llega ansiando una resolución absoluta, una liberación inmediata donde venga una o dos sesiones y resuelva todo lo que ha vivido, pues entonces tampoco funciona, ¿no?
1: Sí, fíjate, como cualquier profesional de la salud, yo tengo algunas pacientes que son nutriólogas también, uh-huh. que les he hecho ver esto, creo que, y lo, porque lo he aprendido en mí, uh-huh. como terapeutas o como personas que atendemos la salud de las personas, no tenemos o no es tan sano dar respuestas mágicas, claro y es hacerles ver que va a ser un proceso uh-huh. y que tienen que darse tiempo sí. y que tienen que encontrarse con ellos, claro eso es importante en todo proceso, no es rápido, no es de la noche a la mañana, no toma tiempo, sin embargo, vale la pena, sí. porque tu vida va a cambiar completamente cuando lo reconoces y cuando ves que hay nuevas maneras de vivirte en el mundo. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Ok, perfecto, este, vamos, continuamos con las maneras de, en cómo se ancla la, la herida o el trauma, este estaba ahorita tratando de reflexionar. Si a la hora de ser recibidos, ya, mira, ¿qué más, qué otros traumas hay? Cuando yo estudiaba psicocorporalidad, esto se se trabaja mucho cuando eh, la mamá, por ejemplo, está amamantando al bebé. Digamos que todo salió bien, todo va bien, pero a la hora de amamantar, si la mamá está triste, por ejemplo, o se siente abandonada porque el esposo no está, muchas veces cuando el bebé está pequeñito y empieza ese contacto, ese vínculo mamá-hijo, eh, por la cuestión hormonal la mamá se siente sola uh-huh. o se siente abandonada y eso hace que ella se sienta triste o se siente enojada con el papá si la mamá está enojada o triste y está amamantando al bebé y el niño quiere mirar porque cuando el niño está tomando la leche del pecho de mamá y mira a la mamá y la ve feliz, ese es el placer más completo que claro. puede tener el niño y que puede ayudarle a que tome la vida de manera placentera. Pero si el niño está tomando la leche y está viendo que mamá está triste, que mamá no lo mira, Ajá. que mamá está enojada, eso va a hacer que se anclen, ¿qué? Daños oculares primero, porque el niño en lugar de ver directamente hacia lo cercano, que es el pecho y hacia lo lejano, o, es, que es la no sé. mirada de mamá. Ajá. Él ve que eso es desagradable o que hay un rechazo, entonces va a dejar de hacer ese ejercicio de cercano y lejano que es lo que fortalece la mirada uh-huh. y va a lo mejor a hacer la mirada hacia un lado, ¿sí? O solo se va a quedar en lo cercano y ahí se anclan los daños oculares, uh-huh. muchos de los que tienen miopía, astigmatismo, todo esto viene de ahí, uh-huh. ¿sí? Para que lo vayamos entendiendo. ¿Ya? el impacto que realmente tiene, ¿no? Así es, entonces, desde ahí, si mamá está enojada, igual, otra vez, el niño se puede sentir rechazado o abandonado. Abandonado, sí. Sí, o puede sentir que la vida es hostil. Claro. Y que la vida no lo sostiene, ¿va? Y todo esto también tiene que ver con la interpretación del niño. Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante pero para que el, las mamás lo vayan, lo vayan mmm, viviendo y reconociendo ahora. También hay que entender, nos dice la teoría, y también lo he visto en la práctica, que para que el, el, el trauma se ancla una vez que el niño esté ya nacidito, tienen que repetirse, tiene que ser repetido. Sí, claro. Si la mamá por alguna vez, en alguna circunstancia, pues está triste y le da pecho, este, no, va, no, le, no, no le va a causar el trauma, digamos... Pero si ya es repetitivo, repetitivo tres, cuatro, cinco veces, uh-huh. es ahí donde se va a anclar. Sí, claro. ¿Sí? Ya fue constante. Constante. Y uh-huh. entonces es cuando el niño se rinde. Uh-huh. Yo te busqué tanto con mi mirada, pero me rechazaste, uh-huh. me rendí. Uh-huh. Se rinde. Sí. entonces su manera de sobrevivir es mirar hacia otro lado. ¿Va? Uh-huh. Ok, entonces esta es otra forma en la etapa de cuando se está amamantando el niño. Uh-huh. Claro, ¿Sí? y, que,
0: y que pensamos en muchas ocasiones este que o se limita, creo yo, mucho a que la parte de la conexión emocional con la madre está en el vientre de manera directa y no, sigue afuera cuando amamantan, pero también en la continuidad porque sí. siempre mamá va a ser el vínculo directo de la vida Así y es. es con quien siempre la conexión va a ser mucho más fuerte que con el padre, ¿no?
1: Así es, qué bueno que tocas este tema, el el vínculo con la madre nunca se rompe, es más fuerte, igual con papá, pero el vínculo que hay con papá no es tan fuerte como el que hay con mamá, Claro. a nivel energético, emocional, entonces con la mamá en los primeros añitos de vida es mucho más fuerte y lo que la mamá siente y va experimentando aunque el bebé ya está fuera del vientre, energéticamente está conectado con él y el niño lo percibe. Uh-huh. Digamos como si hubiese un cordón umbilical energético y todo eso se está pasando. Eso para mí me queda claro, en la práctica lo he visto, uh-huh. ¿sí? Cómo eso afecta directamente al bebé o la manera en cómo va a tomar la vida. Sí. ¿Sí? Entonces, entre mejor puede estar la, la mamá mejor puede o mejor calidad de vida le va a dar a su bebé a su niño sí, claro. y aquí muchas mamás me pueden decir pero es que hay circunstancias tan dolorosas y tan difíciles afuera que no sé cómo hacerle uh-huh. aquí es aprender a separar lo que está sucediendo afuera de lo que tú estás viviendo adentro uh-huh. sí se puede uh-huh. hay, muchos, hay muchos que dicen oye así tocó bueno cuando no hubo conciencia y así se presentó así tocó uh-huh. pero si tú tienes conciencia y sabes que puedes cambiar puedes hacerle una diferencia a tu bebé, sí, puede que tu esposo se alcoholice, puede que tu esposo te abandonó, ok, sí, ya sucedió eso, pero cómo entonces parar y decir, oye, esto ya sucedió, pero yo no quiero elegir vivirme dependiente, dependiente de ese esposo Ajá. a nivel emocional, claro. o yo no me voy a hacer daño tomando eso de afuera, uh-huh. me gusta mucho recomendarles a los pacientes una película que se llama La vida es bella,
0: uh-huh. Ay, me encanta,
1: que, como esa película nos muestra uh-huh. que aunque afuera puede haber una circunstancia tan complicada, en el interior se puede vivir un juego, sí. se puede vivir un disfrute en la vida, uh-huh les pongo este ejemplo, si ustedes quieren vayan a ver esa película uh-huh. para que lo encuentren, para que vean qué manera así si se puede hacer, sí, claro. claro que en terapia puedes tomar muchas herramientas, lo puedes ir reconociendo y lo puedes ir integrando, sí, claro, ¿Sí? sí, entonces si desde ahorita tú puedes aprender a separar, que mi esposo está tomando y que no llega a mi casa y que me deja sola, a ver, aquí se trata de que tú con los recursos que tengas, tomes en el instante la felicidad de lo que hay, uh-huh. que no te ancles con el conflicto.
0: Claro, claro, y que, y que esta parte a veces, Ricardo, creo que se confunde mucho con esta happycracia, con este Ándale. ser feliz siempre, Así es. y que no va por ahí, ¿no? no, o sea, que realmente aquí podemos conectar la inteligencia emocional, el saber que no puedo no sentir, uh-huh. pero que sí puedo elegir si permanece o se va ¿no? o sea esa es la parte entonces porque creo que a veces mucha gente lo confunde y dicen pues es que quieren que siempre le veamos lo mejor y es no, no se trata de eso pero inteligencia emocional sí se trata de decidir quedarme sufriéndolo todo el día o elegir vivirlo y decir ok hasta aquí y y hay que continuar con esto y tengo esta situación y hay vida creándose dentro de mí y entonces por esta misma razón elijo ver lo que sí tengo y no lo que no hay Así ¿no? Es. entonces porque creo que a veces esa parte sí genera mucho conflicto hoy en día, porque sí es una realidad que se vende, porque es claro, claro. pero es posible de una manera sana llevar este autocuidado emocional y que no se trata de controlar emociones, se trata de vivir y manejarlas y eso nos permite experimentarlas, vivirlas, reconocerlas, pero también elegir si se quedan o se van.
1: Así es, te voy a poner el ejemplo de, yo en un grupo, una terapia grupal, uh-huh. está, estábamos trabajando precisamente esto de cómo desde la inteligencia emocional necesitamos cortar. Uh-huh. Si tú ya te diste cuenta que estás viviendo, que estás bien, que estás respirando, que tienes lo suficiente, lo necesario para uh-huh. sobrevivir, tranquiliza tu mente, apaga tus alertas de la manera consciente que vayas pudiendo entonces lo trabajamos en terapia me recuerdo en la terapia grupal y en la siguiente sesión nos llega una de las compañeras del grupo eh, con un collarín y ¿qué pasó? ¿qué pasó? tuve, me, nos dijo tuve un accidente, mi coche fue pérdida total pero recordé lo que vivimos en la terapia de repente me quiso llegar todo ese miedo y ese abrumarme de que pude haber muerto, pude haber vivido esto y entonces me acordé que yo podía cortar uh-huh. y ella dijo no, estoy perfectamente bien, estoy tranquila, ya sobreviví, uh-huh. solo fueron eh, este, cosas materiales, uh-huh. voy a estar bien uh-huh. y eso la tranquilizó y no le generó un trauma, claro. Este es un ejemplo que para mí es valioso, sí, como claro. ella lo vivió después de haberlo claro. reconocido en la terapia, pudo poner un alto, uh-huh. y entonces ella misma se equilibró desde la inteligencia emocional. Sí, claro. Y ese, ese poder, esa capacidad lo tenemos los seres humanos, sí, claro. porque a veces creemos que, nos, que lo que pensamos y la emoción que genera ese pensamiento es lo que somos, uh-huh. y no es cierto.
0: Lo totalizamos. Así es, claro. tenemos
1: la capacidad de elegir, uh-huh. ¿sale? Ok, perfecto, entonces... Ahora vamos ya cuando el niño va creciendo. Me gustaría ir cerrando con esto. Sí, claro. Hay muchas más maneras de que llegue el trauma, pero cuando el niño va creciendo un poquito, ¿qué necesita de los padres? Necesita presencia emocional. Uh-huh. Muchas veces se nos enseñó a nosotros como padres que la manera de amar era trabajar, Uh-huh. mis papás trabajaron y entonces así yo entendí que me amaban uh-huh. ¿sí? y eso claro. es lo que nosotros podemos dar, nadie da lo que no tiene sí, claro. eh, entonces así lo sigo expresando, creo que mi presencia eh, física y mi trabajo le va a dar lo suficiente al niño, uh-huh. pero tenemos que ir un poquito más allá necesitamos hacer el ejercicio de mirar a nuestro hijo uh-huh. a los ojos de de mirarlo con amor de empezar a reconocer lo positivo que hay en el hijo de ponerle límites al niño porque a veces también cuando no se le pone un límite al niño, se le genera una incapacidad de resolución de conflictos, conflictos, así es entonces ¿qué es lo que yo puedo aportar hacia los padres? trata de aprender con tu niño a amarlo, uh-huh. de una manera que puedas demostrar, muchas veces me dicen los pacientes, es que me siento ridículo, uh-huh. es que no sé cómo, entonces no importa que te sientas ridículo, el sentirte ridículo significa que no lo tienes, uh-huh. que no está el recurso en ti, claro. velo desarrollando poco a poco, velo intencionando, cuando intencionamos en nuestra mente y en nuestro corazón, la idea de vincularme con mi hijo de una manera diferente, ya estás abriendo un camino claro. y estás rompiendo algo que venía de atrás, uh-huh. ¿sí? Primero es intencionar, luego vete, vete acercando a tu hijo desde la mirada, míralo, uh-huh. obsérvalo, trata de verlo con ternura, claro trata de entender que es un niño uh-huh. que no es un adulto porque sí. a veces lo vemos como adulto claro. y lo queremos tratar queremos como adulto vivan, claro. y no, es un niño uh-huh. que todavía no tiene desarrollada su capacidad emocional todavía no entiende las cosas como los adultos lo entendemos que él lo va interpretando de una manera diferente posiblemente sí. y el adulto es quien lo puede ir guiando Sí, claro. entonces el niño necesita ser mirado ser abrazado, ser amado sí, claro,
0: sí. el sí.
1: niño necesita ser atendido, claro. y qué sucede, que ahorita el celular, las prisas, el querer trabajar, demás, para tener el recurso económico, hace que no demos el recurso emocional, uh-huh. y lo que sostiene la vida, es el recurso emocional, emocional, Claro. no el recurso económico, el recurso económico nos puede ayudar, hay que buscar, claro que sí, hay que tener, pero nunca dejar de lado lo principal, sí. que es el contacto y la vinculación emocional con el niño.
0: Claro, porque de ahí, de ahí vienen las, las orfandades <coughs> de las que mucho se habla, ¿no? Que, bueno, Ber- Bergel Linger, lo, lo tomo como referencia, ¿no? Porque ahora en la maestría lo vemos mucho, uh-huh. este, como él plantea que una orfandad puede darse de los 15, de los 0 a los 15 años. A los 15 años. Pero la orfandad puede no necesariamente eh, ser la muerte de alguno de los padres, ¿no? A veces tenemos orfandades afectivas donde pues papá y mamá sí estaban uh-huh. pero trabajaban todo el tiempo entonces fui huérfano emocional uh-huh. y eso también genera un impacto y a veces hoy vivimos en un mundo tan económico y de, de tantos lujos uh-huh. que se nos olvida cuidar eso que verdaderamente es importante y que a veces podemos no trabajar tanto
1: uh-huh. y seguir viviendo bien, ¿no? claro, claro y tener una mejor calidad de vida, claro, claro el dinero no te da la calidad de vida, uh-huh. pero sí el amor, la tranquilidad, claro. te da calidad de vida. Uh-huh. Ajá. Entonces, sí es cierto. Fíjate, y muchos me pueden decir: es que tenemos que trabajar los dos para poder comer. Ok, si ese es el caso, los momentos que estés con tu hijo, dedícaselos a tu hijo uh-huh. con amor, con ¿Qué? cariño, mirando. Calidad,
0: no claro. cantidad. ...porque
1: muchas veces estás en el celular... ...y el niño está a un lado... ¿Qué? ...o le das el celular al niño... Uh-huh, ...para que no belata... Le... ...ándale... ...y entonces lo abandonas... Uh-huh. ...en una máquina que le está haciendo mucho daño... Uh-huh. ...porque su cerebro todavía no está listo para asimilar eso... Uh-huh. Sí. ...así es... ...entonces... ...¿de qué maneras? ...muchas veces cuando los padres están molestos... ...que tienen molestia entre ellos mismos... ...ese coraje, ese enojo hace que se desvinculen de sus hijos la mamá vive molesta porque el papá está borracho porque el papá no no la está atendiendo o viceversa uh-huh. y entonces eso genera una orfandad claro. y eso genera un trauma uh-huh. ¿sí? ahora también les quiero explicar que muchas veces los padres pueden hacer lo mejor que pueden y que pueden ser padres sanos uh-huh. que tienen una lógica sana y que le dan todo lo necesario al niño pero si el niño por alguna razón espera algo más del padre, ahí el hijo se puede herir por la expectativa.
0: Uh-huh. Sí. Sí. Y pasa de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Así es <risa>
1: y hay que entenderlo así. Sí. Que no los padres no estén tan preocupados porque muchas veces se preocupan demasiado y tengo que cuidar todo al máximo. Uh-huh. No, sea amoroso Uh-huh. sea amoroso, sigue tu lógica tu lógica observa si oh, no tu lógica, tu sentido común perdón, uh-huh. es el sentido común claro. si ese sentido común te va llevando hacia el amar hacia el cuidar, hacia el entregar este, eso puede ayudar que tu hijo aunque por alguna expectativa de él se hiera que tenga digamos una protección y un cuidado de tu parte ¿Va? Sí Ok, entonces, bueno, así podemos tomar muchos otros casos en como el niño se puede ir traumando pero, o, o, o tener el trauma, digamos, o que se lean que el trauma pero quise ponerlo como lo más general Sí, claro Sí, este, de cualquier manera si hubiese preguntas y pudiéramos a través de estos dos este, capítulos que hicimos hacer una, otro de preguntas y respuestas, lo podemos hacer, entonces es como abrir eh, también este espacio para que los que escuchen el podcast te escriban y a través de este medio, si se da la oportunidad, hacer otra entrega, a través de las dudas que vayan surgiendo entre las personas que van escuchando. Sí, ¿ma? claro que sí. Y con esto me, me quisiera despedir de este, de este espacio sí. y agradecerte mucho, Liz, mm, por mm, la oportunidad. Al
0: contrario, al contrario, Ricardo. Gracias a ti por, por hacerme un espacio eh, dentro de tu agenda tan apretada uh-huh, yeah. <risa> para estar aquí para venir a compartirnos esta información tan valiosa que, definitivamente, es necesario saberla y, y es necesario que si ya identificamos algo pues darnos la oportunidad de trabajarlo ¿no? que la intención es esa que que este sea un espacio no solo en donde podamos hablar de cualquier cosa sino que lo que se hable se aporte ¿no? entonces muchísimas gracias por este gran regalo por esta aportación que nos acabas de hacer tanto en este capítulo como en el pasado y pues bueno yo también quedo abierta si si llegaran a surgir preguntas o, o dudas respecto a lo que hablamos en en este capítulo y en el pasado, pues ya te lo estaré haciendo saber para que te vuelvas a dar una vuelta por acá y y podamos abrir este espacio para responderlo.
1: Perfecto, muchísimas gracias Liz. (ríe) Muy
0: bien, al contrario.
1: Un abrazote y lo mejor para todos.
0: Gracias, Gracias, gracias. Y pues bueno, con esto cerramos el capítulo del día de hoy y espero que lo hayas disfrutado, que hayas adquirido información de valor para ti y pues bueno, recuerda que yo soy Liz González y te sigo invitando a venir a hablar de todo y nada conmigo.